0: Maro, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan ja hautaan? Maailman syvipää kohtaa. Hoho, on sulla tapaturmavakuutuskunnossa. kunnossa. Meikälän eihän tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle
1: 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille
0: palkansaajille. Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Mukana tänään keskustelemassa erittäin arasta, vaikeasta, paljon aikanaan kohua herättäneestä asiasta on Risto Hartikainen. Tervetuloa. Riston kanssa puhumme tänään taudista, joka on aikanaan 80-luvulla niitti kuolemaa ja niitti pahaa mainetta ja siihen ovat kuolleet monet julkisuuden henkilöt ja, ja monet ovat siihen sairastuneet. Tänään siis puhumme HIVstä. Terve Risto, äh, kerro hieman sun lapsuudesta. Lähetään vähän ruotimaan taustojasi. Minkälainen lapsuus sulla oli? Normaali
1: lapsuus. Meitä oli kuusi lasta ja tota, sodan jälkeen syntyneitä kaikki. Eli tota, mä oon itse syntynyt 50. Ja onnellinen lapsuus sillä tavalla, että minun äiti ja isä tykkäs meistä kaikista. Ja me saatiin sitä, mitä me haluttiin. Saatiin rakkautta, saatiin tota olla yhdessä, saatiin
0: oppia elämään. Minkälainen poika sä olit lapsena? Olitko sä rasavilli, yksinäinen? Minkälainen? No, oli varmaan semmoinen
1: aika vilkas. Ja sitten aika varhaisessa vaiheessa huomasin, että minä olen vähän poikkeava, koska tota Mun homoseksuaalisuus alkoi painaa itseäni, eikä sillä ollut siihen aikaan nimeä.
0: Niin, sä olet 50-luvun lapsia ja 50-luvun kasvanut ja 60-luvun, jolloin homoseksuaalisuus oli vähintäänkin synti, ellei jopa pahempaa. Se oli
1: rikollista. Niin. Ja tota, minä olin ihan täysikäisen asti rikollinen. Ja sen jälkeen sitten olin vielä 31-vuotiaaseen asti, mä olin tota, sairas. Ja sitten vasta jotain selko alkoi tulee siitä, että mä olin ihan normaali ihminen näköjään.
0: Jos sä mietit aikaa taaksepäin tuonne sun lapsuuteen ja mietit sun vanhempias, niin minkälaiset, tai minkälaisia sukupuolirooleja sä opit heiltä? En
1: oikein osaa sanoa, ei, me ei meille kerrottu mitään. Heteronormatiivista elämää me elettiin, mutta koska siihen aikaan ei ollut homoseksuaalisoa mitään nimeä edes, niin en mä edes mikä mä oon, vaan koin itseni poikkeavaksi.
0: Kuinka nuorena sä tiesit, että? Varmaan 5-6-vuotiaana. Millä tavalla se ilmeni sulle? Mä ensinnäkin mä tykkäsin hirveästi piirtää. Ja
1: mä piirsin ihan pienestä pitäen ja aina miehiä. Ja mä en tiedä mistä syystä. Sille ei ollut mitään nimeä, vaan piirsin miehiä. Sitten minulla oli nuorempi sisko, ja silloin se oli nukke, niin mä aloin sitten olla vaattorisen nukelle. Mä aloin tekemään nukevaatteita sille.
0: Millä tavalla tuo, että et tiennyt, mikä sinulla on, ja piirsit vain miehiä? Miten se, vaikutti, miten se vaikutti sinuun? Ihmettelitkö, tuliko ahdistusta?
1: Va- vahvasti ahdistuin sen takia, koska siis mä tiesin, että nyt ei ole kaikki kunnossa... Koska kaikki meni naimisiin. Minäkin on, muistan, kun mun meni mun äitin kanssa naimisiin mm-hmm. sen takia, koska siis mun piti löytää siihen joku heteronormatiivinen olotila. Ja sitten se meidän äiti oli tietysti lähi, jonka kanssa piti mennä
0: naimisiin. Niin koska... tämmöisen leikin kautta. Joo. joo.
1: Mutta kun sillä ei ollut nimeä, niin se vaan tuntui sillä tavalla, koska siis mä muistan, että mä olisin joskus pienään näyttänyt niitä mun piirroksia jollekin. Ja sitten se oli jollain tavalla tuomittu. Ja sitten mä aloin piilottaa niitä. Et mulla oli semmoinen iso vihko, mikä oli täynnä kaiken maailman kuvia, mitä mä piirsin. Mutta se oli semmoinen salainen vihko, jonka mä aina piilotin.
0: Sanoit, että homoseksuaalisuudelle ei ollut silloin vielä mitään nimeä. Varsinkaan pienellä paikkakunnalla, pienessä kylässä, niin, niin se oli iso negaatio. Oliko sulla mitään ymmärrystä? Tai missä vaiheessa tuli jotain ymmärrystä, että mistä on kyse?
1: Se meni yli 70, tai 60-luvun loppuun. Loppupuolelle. Silloin, kun mä olin jo työelämässä ja sitten tota, ö, kävin Tukholmassa. Se oli se, joka avasi sitä silmä, tai jaa. Mitä siellä tapahtui? No siellä oli miehiä, jotka tykkäsivät miehistä. <laughs> ja siellä <laughs> oli pornokauppeja, se sai miesten lehtiä ja siis tällaista. Ei nyt Helsingistä ei mistään se ollut mitään tiedossa, mistä saisi mitään. Niin sitten yhtäkkiä avautui niitä jaa Tukholmassa on... Mä muistan että vielä, kirkkokatu oli se, missä piti, aina kun laivat mentiin suoraan kirkkokadulle.
0: Ja tässä kohtaa, kun tajusit, että mistä on kyse ja minkälainen olet, minkälainen huomio se oli nuorelle miehelle?
1: Se on pelottavaa, koska siis alkoi tulee tieto siitä myöskin, että se ei ole sallittu. Ei ole olemassa semmoista syytä, että joku ihminen käyttäytyisi sillä tavalla, että se on täysin feikki. Niin se, se on hyvin pelottavaa. Ja sitten siinä oppi elämään kaksoiselämää. Mä piirsin nyt kuvia salaa ja sitten tota eliin erilaista elämää sitten niin arkena.
0: Oliko siinä mitään tällaista iloista, että sinä olisit kokenut jonkun heurika-aha-elämyksen, että tällainen minä olen?
1: Ei. Se oli
0: pelottavaa.
1: Sen takia, koska siis mä muistan, minulla mulla oli yksi hyvä kaveri, jonka kanssa me tykätiin metsässä kulkee hirveästi. Ja tota, mä tykkäsin siitä aivan, aivan mielettömästi ja se tykkäsi ilmeisesti musta. Ja meillä oli kauhean hauskaa, mutta sitten mun koulukaverit huomasivat, me ollaan hirveän paljon yhdessä. niin alkoi haukkua meitä homoiksi. Muistaakseni se oli ensimmäiset homosanat tuli sieltä ja sitten me saatiin turpaan sieltä. Vaan sen takia, kun me oltiin homoja. Ja me ei viitteillä ollut muuta, niin ei meillä ollut mitään mie- mielikuvaa siitä, mitä
0: me ollaan. Ja ainoastaan sen takia, koska hengailitte paljon yhdessä. Joo. Oliko sulla koskaan mitään tunteita tyttöjä kohtaan pienempänä? Ne oli hyviä kavereita. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta. Jos mietitään vanhempiasi, niin oliko heillä mitään käsitystä tuolloin, kun olit lapsi, että olisit homoseksuaali? Ei. Tai siis
1: mä en tiedä, että oliko niillä edes mitään tietoa siitä, mitä se on. Koska siis ne, ne on elänyt ihan heteronormatiivista elämää ja tota vaikka meidän äiti ja isä on matkustanut aivan hirveästi Eurooppaa ympäri, niin voi olla, että ne on tavannut, mutta ei meillä kotona puuttu mitään siitä.
0: Sanoit, että piirsit salassa niitä kuvia ja teit, teit siskollesi nukevaatteita. Si, nukevaatteita. Niin kuinka sä pystyit elämään pienenä jo tuommoista kaksoiselämää, että tavallaan olla niin sanotusti normaali ja piilottaa sen homoseksuaalisuutesi?
1: Se varmaan tuli oppimisen kautta, eli siis, kun teki jotain sellaista, joka ei ollut hyväksytty, niin siitä sitten mainittiin, että se ei ole hyväksytty ja tuolla elää, niin sitä vaan sitten alkoi elämään piilossa. Koska siis mä tiedän jälkeenpäin, kun mä jutellut sama samaa ikä kautta olevia homojen kanssa, niin kaikki on elänyt kaksoiselämää. Se on niin kuin normaali tapa selviytyä.
0: Kuinka? Sinun seksuaalisuutesi heräsi henkiin, kun sä saavuit esiteini-ikään tai sitten min teini-ikään? Iltasanomat ei ole tätä. Iltasanomat? Iltasanomat. Mitä tapahtui? Silloin, tota, oli semmoinen lööppi joskus
1: 65 tai jotain tämmöistä. Helsingissä oli löydetty semmoinen helvetin homopisä. Aha. Mikä oli tota... No, muistan vielä selkeästi, kun sit mä ajattelin, että
0: ihanaa, siellä on semmoinen paikka, johon mä voin mennä. Ja sen kautta sitten tajusit, että...
1: Joo, että et meitä oli ilmeisesti muitakin, mutta se oli niin hyvä, se oli Helsingissä. Mä en sunu Helsingissä, vaan asuin pienessä kylässä. Ja sitten mä ajattelin, että onneksi meillä on joku paikka, johon mennään. Nimenomaan Helsingin homopesää. Tietämättä ollenkaan, mikä se on. Milloin teit ensimmäisen matkasi Helsinkiin?
0: Varmaan mä aloitin työelämään Helsingissä. 65. Eli se olit silloin 15? Joo. Joo. Minkälainen maailma sulle aukesi silloin, kun tulit tänne? Taivassa. Mä mä myin töihin. Mä olin ensiksi
1: lähettinä ja sitten myyjänä siellä. Ja siellä sitten tapasin muitakin omituisuuksia. Ja sitten mä oltiin paljon yhdessä, käytiin kapakoissa, ja muuta yhdessä kuljettiin ja oltiin.
0: Minkälainen sen aikaisen Helsingin niin sanottu homoskene oli? Ei ollut mitään. Ei ollut? Ei. Oliko se, sekin oli kaikki, se oli kaikki maan alla. Joo.
1: Ja se oli se homopesä ilmeisesti jossain. Et koskaan löytänyt sinne? En minä löytänyt sinne. Mä muistan ensimmäisen kerran, mä oon vasta 70-luvulla löytänyt, Eikä 80-luvulla löytänyt tuon h on, Jossain Kallesta tai jossain juttu siitä. Sitten mä nyt mä täytän etsiä, missä se on. Ja sitten oli toi Keikampriini. Mä muistan, mä oon käynyt sen ulkopuolella ja varmaan kymmenen kertaa, enkä uskaltanut mennä sisälle. Se oli jollain tavalla syntinen paikka, että siellä oli ne hommat kokoontu ja sitten. Jollain tavalla itse ei ollut valmis kohtaamaan sitä, että nyt uskaltaisi mennä. Se oli niin vierasta, kun sitä eli kaapissa, niin sitä, sitä eli hyvin
0: vahvasti kaapissa. Kun sä puhut paljon tuosta tunteiden patoamisesta ja kaapissa elämisestä, niin minkälainen se tunne oli? Aivan hirveä.
1: Koko ajan piti ajatella niin, että mitä toiset ajattelee. Että toiminko mä sillä että musta tulisi päällepäin näkys mikä mä on? Pelko siitä, että joku tulee huutaa tai sitten käy kimppuun tai jotain muuta.
0: Millä tavalla se vaikutti sun fyysiseen käyttäytymiseen? Tavallaan esititkö maskuliinisempaa kuin olet? Vai? varmasti? Varmaan semmoinen
1: tyypillinen että mä mataloitan ääntäni ja sitten en heiluttele käsiä, pidän kädet paikallaan.
0: Menikö ne kaikki tuommoiset selkärankaa vai joudutko aina skarppaamaan itseäsi?
1: Kyllä ne oli selkärangas. Se jollain tavalla oppisi, siihen, että, että millä tavalla pitää käyttäytyä muiden seurassa. Ja sitten kun oli joku vastaavanlainen feikki tyyppi, joka oli vähän erikoinen, niin sitten sen kanssa pystyi olemaan normaalisti. Tunnistitko heidät kaukaa? No kyllä, homotutka toimii.
0: <laughs> Okei. Jos mietitään sitä, että olet syntynyt tosiaan aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli syntiä ja rangaistava teko. Ja muutit Helsinkiin 15-vuotiaana tekemään töitä. Mutta täälläkin, vaikka tämä oli varmasti kotipaikkakuntaasi nähden tosi vapaa paikka, mutta täälläkin se oli kaikki maan alla. Niin, miten sä itse koet, kuinka kaikki tämä on vaikuttanut sinun henkisesti? Se vaikutti sillä lailla, että sitten kun olin
1: Stokkalla töissä ja sain ensimmäinen tilia ja mä muistan sitten, kun mä lähdin käymään Tukholmassa, ja siellä oli tämä, kun kaikki on homoja, mm. niin se oli sellainen avaruus sitten, että ihanaa, sinne pitää päästä. Mä jo suunnittelin muuttua sinne ihan pysyvästi, että koska se on niin autuas paikka.
0: Niin halusit karistaa Suomen pölyt
1: koska tämä oli niin ahdistavaa. Ei tämä voinut olla yhtään mitään. Jos ajatellaan niin, että se rikoslaki oli niin vahvasti, että sä et voinut millään tavalla osoittaa toiselle mitään mielenkiintoa. Että sitten ainoa tapa oli se, että naimisiin.
0: Oliko tiedossasi mu- mitään tapauksia, missä homoseksuaalia miestä olisi rangaistu jommalla kummalla, mielisairaalla tai vankilalla?
1: Jälkeenpäin tiedä, että yli tuhat miestä on joutunut vankilaan.
0: Minkälaisia ne tuomiot olivat silloin? Ne on ollut
1: varmaan jotain hauraudesta. En M- tiedä mistä. Mutta et tiedä pituutta? En. Että 50 luku on ollut kaikkein kamalin aika. Siinä olisi Paljon tutkittavaa just sen takia, koska siis silloin kaikkein eniten joutui ihmisiä tuomiolle siitä. Ja nimenomaan miehiä, ei, ei lesbot joutunut sillä vaikka nekin pelkäs, mutta siis enemmän miehiä joutui siitä rangaistavaksi.
0: Pelkäsitkö missään kohtaa paljastuvasi homoksi? Koko ajan. Mikä oli mielestäsi eniten semmoinen läheltä liippasi tilanne, muistatko sellaista?
1: No se oli jos siellä koulussa sitten, kun oli olin jo viimeistä vuotta, muistaakseni silloin, kun ne hyökkäsivät mun mun kaverin kimppuun. Niin kun ne ottiin aidan seipä, että alkoi hakkaa meitä. Niin se oli tosi, tosi pahasti käviviä siinä. Niin sitten tota se, että jos ne sitten mutta onneksi lopetti,
0: karkuun. Miten nuo ajat 50, 60 ja ehkä jopa vielä 70 luku? ovat vaikuttaneet sun omakuvasi ja identiteettiisi. Mä olin hyvin vahvasti kaapissa.
1: Mä muistan, 81 loppui tämä äh, sairausluokitus esimerkiksi. Niin 80 mä naimisiin, naisen kanssa sen takia, että tota, mä sain niin yhteiskunta hyväksyä. Mutta tämä oli siis oletus. Kun mun vaimo oli... Tota, Kymmenen vuotta mä nuorempi, ja se halusi päästä kotoa pois. Ja me tavattiin ja sitten sovittiin, että mennään naimisiin. No sitten me mentiin naimisiin, mutta sitten se oli hyvin lyhyt avioliittoa. Kumpikin sai siitä, mitä tarvitsi? Joo, molemmat sai turvapaikan. Mä sain siitä, että mä oli nyt että mä olen nyt hetero. Ja sitten tota, hän sai pääsi pois kotoa. Kuinka ahdistamina koit nuo ajat? Ne on ollut yhtään hauskaa. Mä pelkäsin, kun mulla ei, siis mä olen ratsastuksen opettaja, mulla ei oma talli. Silloin 80 avasin hyvinkäävä tallin. Ja tota, mä pelkäsin eniten sitä, koska silloin homous ja pedofilia oli sama, Että ne ihmiset, jos ne tietää, että mä olen homoseksuaali, niin sitten ne olettaa, että mä käytän niitä lapsia hyväksi. Ja tota, se pelko, se on niin vahva se pelko siitä, että us- uskaltan esim. Mä kävin ulkomailla ja muualla homostelemassa, mutta en hyvinkäällä, en siis siellä lähi- lähiseudulla. Et mä en usko että kapakkaankaan mennä sen takia, että tota, ei vaan kukaan, jos jotain hölmöä tekee, niin sitten yhtäkkiä joku
0: sit saakin vihjen siitä. Se olisi ollut julkinen lynkkaaminen? No varmasti. Kävikö koskaan mielessäsi noina vuosikymmeninä itsetuhoisia ajatuksia?
1: Kyllä, hyvin vahvasti. Siis kun ei sillä ollut, siis siinä ei ollut mitään järkeä, koska siis se tuntui niin, että elämällä ei ollut mitään tarkoitusta. Ja ainoa oli se, että tota, sitten kun meni naimisiin, oli hienot kirkkohäät ja kaikki oli siinä, niin sillä hetkellä tuntui niin, että, että nyt mun on hyväksytty tähän yhteiskuntaan. Ja mun vaimokin heti aika nopeasti selvisi, mikä mä oon. Mut sitten... Kun alettiin tekemään avioeroa, niin siinä kävikin näin, että siihen aika ei ihan helppo erota. Siinä oli koeaika ja sitten piti olla syylin. Ei sitä voinut hakea, vaan toispuolisesti. Jos piti olla hakea syylin, niin se, mun vaimo oli niin fiksu ja sanoi, että hän menee hakemaan siihen mukaan oikeuteen todistamaan. <laughs> että hän ei halua sitä, että sit muut sen takia, että ja se akkakin jätti. Hmm. Mieluummin näin, että se otti syyn itsellensä siitä, että tuota,
0: saatiin se avioiro aikaiseksi. Jos mietit että missä sanoit, että asuit ja mietit sitten Helsinkiä, niin kuinka vapaa Helsinki tuohon aikaa oli sitten todellisuudessa? Olinhan, olihan se hirveän vapaa
1: mielinen. Paljon vapaa kuin Hyvinkää. Hyvinkäällä oli kerran kuussa Amikolupi, Se oli homojen tämmöinen silloin 80-luvulla semmoinen kokoontumis paikka siinä linja semmo yläkerrassa. Sinne ei monta kertaa tekin mieli lähteä, mutta en uskaltanut. Mm. Sen takia, koska ikinä tiedän, että joku näkee, että mä menen ovesta sisään. Sitten Helsingissä oli näitä, just niin kuin tämä minne mä halusin mennä, mutta en uskaltanut mennä, Kun se oli niin hemetin paikka paikassa, porttikongissa mennään sisään ja sitten kiivetään toiseen kerrokseen porras käytävästä ylös, niin se ei kokematta se koko paikka mutta siis monta kertaa kävin se ulkopuolella jääkkiä pois siitä
0: <tos> Jos mä muistelen tuon aikaista homokulttuuria Suomessa, niin minkälaista se oli esimerkiksi verrattuna ulkomaihin?
1: Varmaan hyvin suljettua. Ja hyvin, siis jälkeenpäin olen kuullut, että onhan joka pienemmässäkin Kotkassa ja muualla ollut sellaisia paikkoja, missä on tavattu. Mutta tota, ei ne ollut yleise- julkisesti tiedossa. Ne on tai sanotaan niin, että puheiden mukana tuli selvikset että siellä on jotain. Mutta ei, ei mulle itsellä tullut ollenkaan mitään tietoa niistä.
0: Sanoit, että, tai olet tässä monta kertaa sanonut, että olet joutunut elämään tosi tiukasti kaapissa ja varomaan sitä, että kuinka käyttäydyt, kuinka puhut, miten sun kehon kieli käyttäytyy. Mutta kuinka sä pääsit sitten toteuttamaan itseäsi? Joudutko senkin puitteissa olemaan selibaatissa? olin kaapissa. Hyvin vahvasti kaapissa.
1: Eli ihan vain omien fantasioiden kautta? Joo, ja sitten se, että jos mä lähdin ulkomaille Ranskaan tai sitten tota, Italiaan tai tota, Espanjaan, niin se oli paljon erilaisia. Siellä ei tarvinnut ajatella. Siellä, oli, siellä pystyi etsimään paikkoja, missä voidaan tavata. Mutta ei sitä tänne. Mä oon tullut että mä täällä. Koska mä koko ajan pelko siitä, että jos joku näkee.
0: Kuinka paljon sä kärsit siitä, että et saanut fyysistä kontaktia? Semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa olisit halunnut?
1: En mä oikeastaan osaa sanoa, että kärsinkö mä siitä, koska mä, olin elä, mä kasvoin siihen että mä en pysty, mä en saa mennä, enkä saa olla,
0: enkä saa tehdä. Miten sä koet, mitkä tapahtumat oli sellaisia isoja merkkipaaluja tässä matkan varrella? Semmoisia merkkipailuja, jotka kertoi homoyhteisölle, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Joo, kun sitä tuli, niin se, se alkoi auttaa siinä.
1: Varmasti selviytymään sillä että meitä on olemassa. Ja sitten vähitellen yhä enemmän ja enemmän sitten, kun laki ja muut alkoi muuttumaan niin hyväksyvämmäksi. Niin sitten. Ja sitten vielä kävi se, että kun mä rakastuin. Kun mä olin löytänyt se H2O, niin siellä oli sitten yksi mies, joka oli aivan siis unelmien täyttymys. Voi aina sanoa, niin, että maailma muuttuu vaaleanpunaiseksi. Mulla muuttuu. Se on aivan siis mahtava tunne, kun ihmne rakastuu.
0: Palataan vähän ajassa taaksepäin. Sä sivusit jo hieman tota naimisiin menoa. Sä pelkäsit sitä paljastumista jopa niin paljon, että menit naimisiin. Miten kaikki kävi?
1: Se kävi sillä lailla, koska siis jostain syystä mulla oli mielessä se, että koska mä, mä olin jo silloin 80-luvun alussa tai 80-luvun, ihan 80 mä perustin sen tallin, niin silloin mulla oli jo selkeä kuva siitä, että mä olen poikkeava ja sillä on homo, Ja sitten kun se homoseksuaalisuus ja pedofilia kulki käsi kädessä, niin mun piti suojata sitä omaa yritystoimintaa sillä, että mun täytyy löytää jostain joku ja sitten tuli tämä Mun vaimo, joka sitten halusi päästä kotoota pois, niin se oli hyvin nopeasti. Me hyvin nopeasti naimisiin. Oliko hän yksi sun asiakkaita vai missä tapauksessa? Olihan, hän. Jo. Hän oli Joo. Sitten kun se kuuli, että mulla on talli, niin se oli vielä niin kiinne kohta siinä, että selvä.
0: Mutta hän ei tuossa vaiheessa vielä tiennyt ei. sun seksuaalista suuntautumisesta? Ei. ei, ei voinut tietää, koska men en puhunut siitä mitään. Missä kohtaa paljastit hänelle asian? Sitten kun me oltiin erottu. Pelottiko sua luottaa häneen? Ja kertoa siitä asiasta, ettei hän vain olisi vasikoinut sua jollekin taholle tai muulle. Miksi olisi? Se pääsi kotontaan pois ja, tota, ja tota, mä sain sen suojamuurin siitä. Teillä oli kirkko, häät ja kaikkea. Niin mitä mielessäsi pyöri silloin, kun valmistauduit häihin? Mä ajattelin, että nyt mennään
1: naimisin sitten. Mutta koko ajan mielessä muuten oli semmoinen hyvin tärkeä asia,
0: että lapsia ei hommata.
1: Koska oli olin niin, niin poikkeava ja siellä oli jo nimitys siellä homoja, ja homolla ei ollut lapsia.
0: Kerroit jo, että toi eroaminen oli tosi vaikea, ja, tai tavallaan haastava prosessi. Ja noihin aikoihin eroaminen ei ollut hem- helppo temppu, ei yhtä lailla toisin kuin tänä päivänä. Tänä päivänä on helppo erota.
1: Ja siinä mun mielestä hölmyyntä oli se, että siinä piti olla syy. Se, se ei riittänyt vain niin, että me ei tulla toimeen keskenämme. Syy piti olla aina, eroamiselle piti löytyä joku syy, joka oikeudessa sitten todistetaan ja näytetään toteen, että nyt on jo jompikumpi pettänyt toista.
0: Tosiaan mä luin erään haastattelun sinusta, missä sanottiin, että entisen vaimoni ystävä todisti oikeudessa vaimoni pettäneen minua. Kyllä. Miltä tuntui tollaisen syyn keksiminen?
1: Se vaan oli sillä lailla helpotus, koska mulle jäi talli ja mulle jäi ne oppilaat. Niin se, se oli paljon parempi olla, niin kuin me itse juteltiin sitten tuosta siinä, siinä vaiheessa, kun haettiin sitä syytä, niin et tota, se on paljon parempi, että sitten kyllä tai hyvinkäänläiset kaikki ajattelevat, niin, että, että se Akkakin petti sitä ja nyt se jäi yksin. Tavallaan sait sä säälipisteitä.
0: Pisäpisteetsi. Niin, Voi onnetonta. Jos mietitään sun ystäväpiiriä tuolloin pari kolmekymppisenä, minkälainen se oli?
1: Se oli enemmän miehiä, enemmän poikia oikeastaan.
0: Että, heteroja homoja? Ei siihen aikaan ollut ei niitä jaettuja
1: heteroja jo jo. homoja. Millä tavalla heidän
0: kiinnosti olla keskenään. Millä tavalla heidän parissaan, esimerkiksi just ikäistesi miesten keskuudessa, niin puhuttiin homoista? Millä ei, tavalla? ei mitään. Mä, mä en muista, että mä olisin puhunut yhtään mitään kenenkään kanssa. Me vaan pailattiin yhdessä. Miten tuo eroaminen sitten vaikutti sun ystäväpiirissäsi? No... Sä et, niin puhuttiin jo vähän tuosta lisäpisteiden saamisesta, saitko sääliä vai oliko se sosiaalisesti semmoinen iso negatiivinen juttu?
1: Ei se ollut negatiivinen juttu, se oli oikeastaan positiivinen juttu siinä mielessä, että ne säälipisteet toi sitten lähemmäs varmasti mun näitä ystäviäni, että... että Samalla lailla pailattiin, samalla lailla matkusteltiin. Joo, ja sitten tota siinä käy vielä niin, että sitten mun yksi pariskunta, jonka kanssa oltiin hyvä, hyvä pata, niin sitten tota, mä olin vielä sen lapsen kummiksi pääsin. Ja... Mutta sitten kun mä tulin kaapista ulos, niin sen jälkeen kummius loppui siihen paikkaan. Eli se kuitenkin sitten tuli vastaan tämä, että ei ole hyväksytty.
0: Luuletko, että lähipiirissäsi oli muita samankaltaisia kohtaloita kokeneita miehiä kuin sinulla?
1: Varmasti. Mutta niitä ei nyt näkynyt. Ei, ei niitä näkynyt. Kaikki eli piilossa. Mä muistan, kun meillä oli... Tuota, tai siis tallilla kävi yksi mies, joka oli semmoinen puutarhuri. Ja mä olin aivan varma, että se on myöskin meikäläisiin. Mutta ei uskaltanut edes kysyä sillä. Se vaan kävi siellä ja esiintyi siihen tyyliin, että se voisi olla, mutta kun ei puhuttu, niin ei puhuttu. Sillä ei ollut nimeä. Sitä ei käytetty sitä nimeä ollenkaan. Et hirveän paljon elettiin kaapissa ja sitä
0: kaksoiselämää. Millä tavalla sun rakkaus- ja suhdeelämäs kehittyi sitten avioliiton jälkeen? Joskus 80-luvun puolivälin jälkeen
1: mä päätin, että mä, nyt... mä kävin silloin jo paljon ulkomailla. Ja aina joka paikassa eti niitä homopaikkoja. Et, et siellä oli niin paljon helpompaa mennä etsi, etsiä niitä paikkoja. Sitten kun sai vihjeitä, kävi siellä ja pailasi siellä. Mutta tota, niitä su- suhdetta ei uskaltanut solmia ollenkaan. Vasta 90-luvun pu- alkupuolella tapasin. Kävin siellä Håkkanissa, ho- Hohkaksossa. Ja siellä oli sitten tämä, joka... Pei Miksi välttelit suhteita aina tuohon saakka? Sen takia, että paljastuisi. Koska mä olin hyvin vahvasti kaapissa. Kaapissa on ollut sellaista aikaa, jolloin tota se suoja, suoja oli nimenomaan se, että kukaan ei tiedä.
0: Pelkäsitkö noihin aikoihin edelleen, vaikka se oli poistettu jo tautiluokituksesta ja muuta, niin pelkäsitkö edelleen vankilaa? Ja mielisaralla vai häpesitkö itseäsi? Häpe,
1: mä varmaan luulen, että mä häpesin itseäni. Et koska mä, mä olin tällainen poikkeava ja tota, omituinen, niin. Koska siis mä olin kuitenkin kasvanut he, heteronormatiivisessa perheessä. Ja siellä varmasti jossain yhteydessä tuotu esille myöskin sitten niitä poikkeavia homoja tai muita jo, jossain puheessa. Ja ne on vaikuttanut siihen, että mä itse
0: pelkäsin. taisesti niin. joku, joku sellainen
1: suojamekanismi.
0: Luuletko, että juuri tuo vuosien niin sanottu aivopesu on vaikuttanut sun omakuvaasi tuohon on aikaan? On.
1: Hyvin vahvasti vaikuttanut. Ja mä muistan sitten, kun mä, tota, mä rakastuin tähän mun tulevan miehen. Ja sit, mutta, mä muistan että sitten, kun mä, me päätettiin niin, että me muutetaan yhteen asumaan. Niin sitten mä että me voidaan mä muuttaa yhteen sitten, että mä kerron mun vanhemmille vaan sen, että mä asun jonkun miehen kanssa. Että se on vaan mun ystävä. Mutta sitten mä päätin, että en mä vois sitä tehdä, kun se sit sinne soittaa äiti tai joku muu soittaa ja sitten siellä vastaa toinen puhelimeen. Niin, niin se on paljon reilumpaa. Sitten mä päätin, että nyt mä tuun kaapista Se oli 94 tai
0: kolme Minkälainen kokemus se sinulle oli?
1: Se oli aivan hirveet. Siis, mä muistan, kun kutsun, että mun äiti, oli, siellä, mun isä oli kuollut jo, ja sitten tämä tota, äiti oli vielä, ja sitten mä mun siskonkin sinne. Ja, ja sitten mä sit tulin sieltä, kerroin tänne, että mä oon nyt, että homoseksuaali, että tota, mä elän miehen kanssa. Niin se oli jo, jollain tavalla järkyttää. Mä eikä, pelkäsin sitä sanoa, ja sitten kun mä olin sanonut sen ulos, niin sitten mun siskon että no mä oon tiennyt tona. Mä itse sanoin mä olen tiennyt ton. et ole mitään muuta. Miten sun veljet ovat suhtautuneet
0: asiaan? Ihan hyvin, ei mitään. Kaikki on ihan normaalisti. Jos mietitään tätä sun suurta ihastusta, suurta rakkautta, joka tapahtui 90-luvun alussa, niin mikä tässä miehessä vetosi sinuun? Sä olit pitkään vältellyt suhteita ja et halunnut paljastua ja muuta, mutta mikä hänessä oli se, joka teki sen muutoksen?
1: Semmoinen mies, joka tulee vasta, joka on niin... Komea. Ja siinä jutut oli aivan siis unelma ja tota, kaikki toimi. Se on vaan se rakkaus tuli. Minkälainen suhde teillä oli? Tosi vahva. Ja 9 vuotta me oltiin yhdessä, mutta sitten tuli alkoholisien mukaan. Ja hän käyttää liikaa alkoholia ja se sitten me just sen takia. Edelleen me ollaan äärettömän hyvät ystävät. Mutta niin kuin mä itse sanoin sille, että me ei koskaan mene yhteenä. Sen tuli väkivalta ja muut mukaan sitten viinan kanssa.
0: Tuo suhde aiheutti sen, että tulit kaapista ulos perhelesi ja sanoit, että se oli jo haastava prosessi. Mutta mitä sen kertominen teki sinulle henkisesti? Se vapautti.
1: Mä muistan, kun käveltiin mun eksän kanssa tuolla Mannerheimin tietä. Sitten meillä oli pari muuta homoa mukana. Sitten me käveltiin siellä, me käveltiin käsi kädessä ja pussattiin siinä keskellä Mannerheimin tietä, niin nämä homot kaikki siitä on että älkää nyt hullut tehkö, että kaikki kattoo meitä. Mä, mun mielestä se vaan hyvä asia, että ne kattoo. Et se on tosiaan rohkeutta elää. Kun oli jo kerran tullut kaapistulossa, ei ollut mitään pelkoa siitä, että tota,
0: jos ei joku hyväksi, niin ei hyväksi. Keille muille henkilöille kerroit seksuaalista suuntaan, piditkö sen vaan Hyvin vaan.
1: pienelle ä, populalle. Ihan pieni ryhmä vaan tiesi, se, mitä me ollaan.
0: Ja se oli tietoinen valinta? Se oli
1: ihan tietoinen valinta. Sama juttu, hän oli hieman positiivinen ja tota, en mä edes mun perheelle siitä, että hän on hieman positiivinen. Mä vaan kävin testeissä ja harrastettiin seksiä sen kautta sitten.
0: No tästä päästään hyvänä aasisiltana seuraavaan kysymykseen. Sä olet tosiaan syntynyt 50-luvulla ja nähnyt suomalaisen homokulttuurin kehittymisen. Ja samalla sä olet nähnyt myös tämän HIV-AIDS-hysterian synnyn. Muistatko, kuinka kaikki alkoi 80-luvulla?
1: Se alkoi sillä että joskus 83 Suomessa tuli ensimmäinen AIDS-tapaus tietoisuuteen. Siihen kuoltiin siihen aikaan. Siinä ei ollut mitään parannuskeinoa. Se oli vaan. Ja sitten oli vielä löypit, no, siis aina lehtien lööpit on semmoisia, joka on niinku semmoisia elämän päiväkirjoja. Niin silloinhan oli tämä, että Jumalan kosto homoille on tämä hivi. Ja tota, sitten oli homorutto, se oli semmoinen yleinen nimitys sille, ja sitä piti välttää. Ja se ainoastaan se, että sitten kun eli selipaatissa, niin sitten pystyi välttämään, välttämään tätä, ei ollut mitään muuta. Tän se tuli vastu, joskus 80-luvun puolivälin jälkeen tuli ensimmäiset heterotapaukset, ja sitten alettiinkin ke- kehittää sitten
0: lääkitystä siihen. Miten sä koet, kuinka paljon media ruokkii sen aikaista hysteriaa?
1: Ruokkii edelleenkin. Se on edelleenkin todella paljon... Käytetään hyväksi sitä hysteriaa, mikä on olemassa. Tota, hivistä puhutaan paljon isommin, mitä se, on, se sairaus on nykypäivänä. Et se, se on ensimmäinen, niin kuten nyt, oli tässä vuosi sitten, oli toi Kampin labra, Jupakka, niin siinä ensimmäisessä oli Hivi, joka levisi. Vaikka se ei leviäkään, vaikka koska se ei pysty elämään se virus. Vaikka siitä oli jo tieto, mutta siitä media halusi käyttää hyödyksi sitä.
0: Miltä susta tuntui silloin 80-luvun puolivälissä, kun ensimmäiset heterotapaukset tuli tietoisuuteen? Ja sitten, on muun muassa koripalloilu ja Magic Johnson on sairastunut ja, ja on paljon muitakin. Totta kai pornoteollisuudesta heteronäyttelijöitä on sairastunut, niin minkälainen tuliko sulle semmoinen ähäkuttifiilis? Ei. Ei. Sääli. Sen takia, että nämä ihmiset joutuu elämään. Siihen aikaan,
1: kun ei ollut mitään lääkitystä, mitään semmoista, niin söi se sääliö, että ihmiset joutuivat kokemaan sen, että ne odotti sitä kuolemaa. Että niin kuin mun, silloin, kun mä tapasin sitten mun ihanan eksän, ja heti ekana iltaan mä tiesin, että hän on hyvin positiivinen, niin tota, Hän kertoi sen sulla. Joo. Niin mulla itsellä oli semmoinen olotilainen, että Hittovie, että mä menetän toi ihmisen. Ensin mä
0: olen löytänyt suuren rakkauden ja sitten mä menetän sen, vaan sen takia kun ei ollut lääkkeitä. Mä muistan nähneeni jokin aika sitten, olisiko ollut ennen joulua tai viime syksynä jonkun elokuvan yleltä, mikä keskittyy juuri New Yorkissa ensimmäisiin tapauksiin. Siinä oli Julian Roberts muistaakseni yhtenä pääosana, näytteli tosi tapahtumiin perustuva elokuva, missä hän näytteli lääkäreä, joka yritti selvittää syytä ja mistä kaikki on alkanut miten lääkkeet ja parannus löytyisi tähän. Niin katsoin sitä, sitä ja mietin, että se on ollut silloin 80-luvun alussa aika kovaa myllekkää ja hirveää hysteriaa. Hysteriaa, kun siitä ei ollut mitään tietoa. He, Ihmiset ja, kuolivat
1: käsiin. Joo, ja se ei yhtäkkiä muuttu epidemiaksi sillä lailla, että ihmisiä kuoli vain yhtäkkiä, ne sai sen homoruton, ja sitten yhtäkkiä ne vaan kuoli pois. Ja se saattoi toiset mennä ihan, sanotaan muutamassa kuukaudessa, kuoli pois, ja toisella kesti pidempään. Ja se on ollut varmasti hirvittävää aikaa siihen aikaan, kun ei ollut edes tietoa, mistä se tuli. Että oliko tämä nyt jumalan kosto? Että se ilman mukana leviää. Mutta kun
0: ei ollut mitään tietoa. Sä olet itsekin useamman kertaa nyt maininnut tuon homoruton. että siitä nimitystä taudista käytettiin varsinkin sen alkuaikoina. Miltä se tuntui sinusta?
1: Se oli sellainen, että se nyt on kohdalle tulossa
0: ilmeisesti. Mutta sitten oli tämä, jos teko eli liitse niin ehkä ei tule. Minkälaisia muita ennakkoluuloja taudista oli silloin liikenteessä?
1: Ainoastaan se, että se siihen kuolee. Se oli melkein kuolemantuomio. Minusta kuolemassa näitä ensimmäisiä tämmöisiä hiv olemassa AITS-käsikirjoja ja tällaisia, niin ensimmäisellä sivulla käydään läpi testamentti ja valmistaudutaan kuolemaan. Että siis se lähti kirjat, kaikki lähti tästä, että siihen kuollaan. Se oli sataprosenttinen ennustus aina. Joo, aina. Et mä muistan sitten, kun mun eksäkin puhui siitä, että hän on hyvin positiivinen, ja sitten me käytiin yhdessä lääkärissä ja muuta. Ja, ja tota sieltä Auroraassa, missä me käytiin yhdessä, niin sitten ne hoitajat sitten vaan sanoivat, että muista käydä testeissä. Ja mä kävin sitten kolmen kuukauden välein testeissä, ja se oli aina tota, tai negatiivinen vielä alkuaikoina, ja sitten yhtäkkiä se vaan tuli positiivinen näyte. Mutta se oli jo tiedossa siihen aikaan, ja silloinkaan ei ollut vielä lääkkeitä.
0: Homoilla oli muutenkin vaikea olla ja elää, niin kuinka paljon HIV- ja AIDS-tapaukset ja niistä uutisoiminen vaikeutti teidän elämään? No varmasti. Siis
1: mä katson ton Tomo elokuvan Siinähän on justin Amerikassa toi, toi Touko Laaksonen. Sillä aikaa, kun se AIDS tuli, niin kuvien piirtäminen loppui. Että silloin ensiksi oli hyvin haluttuja kuvia ja sitten yhtäkkiä se, tuli se AIDS-vaihe sinne mukaan, jolloin... Enää
0: mennykään kaupaksi kuvat. Mitä tuo taudin räjähtävä ja yhtäkkinen leviäminen teki sun mielestä homoyhteisölle Suomessa ja maailmalla? Hitsasiko se homoja yhteen vai eriyttikö? Ei
1: eriytti. Edelleenkin tänä päivänäkin se on yksi sellainen asia, että homoyhteisö on sellainen, joka kaikkein kriittisemmin suhtautuu hypositiivisuuteen. Se on jättänyt jäljet. Tänäkin päivänä. Kyllä. Vaikka tiedo, tiedossa alkaa olla jo, että, tai se on ollut jo hetkinen, 2010 Veitsissä tehtiin tutkimus siitä, että joka on ollut toimivalla lääkityksellä, niin enää pysty tartuttamaan. Ja sen jälkeen on tutkittu ja tutkittu. Vaikka tiedon eteenpäin vieminen on todella hankalaa, kun ihmisillä
0: on oma käsitys siitä. Kuinka paljon itse jännitit vuosien varrella sitä, sairastutko vai etkö? En mä jännittänyt sitä, koska mä oon jo
1: rakastunut. Mä oletin niin, että mä sairastun kumminkin jossain vaiheessa. Ja koska tota, mun oli hyvin positiivinen ja tota, ei ollut lääkkeitä, niin jonain päivänä varmasti tuun saamaan sen myös itselleni. Mutta se, että sit me kuollaan yhdessä. Oli semmonen,
0: Oliko sellainen romantisoitu kuva? Kyllä, hyvin vahvasti romantisoitu kuva. Sitten me kuollaan käsi kädessä. Mutta ei käynytkään näin. Mistä, miltä sinusta tuntui silloin, vai ajattelitko edes sitä, että tämä on, tämä on tavallaan semmoista venäläistä rulettia, mitä mä pelaan tässä? En.
1: En edes sitä, koska siis se rakkaus... Se voitti kaiken. voitti kaiken. Koska minä en ollut siihen mennessä vielä tavannut sellaista miestä, joka vie jalatalta, Ja nyt mulla oli mies, joka vie jalatalta, Niin se muutti sen kai, koko kuvan siitä.
0: Olet kertonut, että olet elänyt tiukasti kaapissa ja et ole harrastanut seksiä, olet elänyt selipaatissa ja noin poispäin, mutta oliko vuosien varrella, olitko sairastanut mitään muita sukupuolitauteja ennen kuin kuulit en. sen HIVin? En. Se HIV on ainoa, joka tuli ja sekin tuli
1: siis hymyssä suin, niin kuin mä aina sanon, niin että mä olen saanut HIVin hymyssä suin sen takia, että mä oon ollut onnellinen ja se on ollut tietoinen riskinotto.
0: Kävit tarkastuksissa kolmen kuukauden välein, kunnes sait kuulla sairastuneesi. Niin mitkä olivat ne ensimmäiset ajatuksesi, kun kuulit sitä? Me asuttiin Kontulassa. Ja se, tota, mä kävin Kontulan
1: terveyskeskuksella aina tota, testeissä. Ja sitten, tota, mä muistan sitten joulukuussa päivän jälkeen, kun mulla tuli semmoinen ihmeflunssa. Ja tota, mun eksä sanoi, että nyt käy testeissä Toi ei nyt ole ihan normaali flunssaa. No mä kävin testeissä ja sitten mä soitin vähän ennen jouluu sinne terveyskeskukseen. Ja tätähän ei olisi pitänyt edes terveyskeskuksen missään labraceessa kertoa puhelimessa, mutta mulle sanottiin näin, että jos on testitulos on tullut, olet positiivinen, painu auroraan. Se oli siis se ainoa hoitoohje. Mutta koska mä olin silloin en käynyt mun eksän kanssa jo monta kertaa, niin mulla oli selkeä kuva siitä, että mikä, mikä se on. Että mulle ei ollut mitään ihmeistä Mä vaan totesin, että aha, nyt se on tullut. Se ei ollut sinulle loppu? Ei.
0: Nyt mä pääsin toteuttamaan sitä, että me kuollaan yhdessä. Että mä jää leskeksi. Kuinka paljon, vai tuliko ollenkaan, minkälaisia itsesyytöksiä?
1: Ei. ei enkä ei syyllistänyt häntä, koska se oli mun valinta. Se oli tietoinen valinta. Se oli tietoinen valinta. Ja tota, siinä onni kävi siinä mielessä, että se, seuraavana vuonna oli lääkkeet. Ja koska olin sitten jo siellä Aurorassakin tiedossa niin, että mun
0: puoliso on hypositiivinen, niin ne aloitti lääkityksen mulle saman tien. Millä tavalla teihin suhtauduttiin Aurorassa ja muuten niin lääkitä henkilökunnan puolelta? Aurorassa oli hirveän helppo siihen aikaan, hoidettiin kaikki taudit siellä.
1: Että jos tuli flunstari metauroraan, jos oli jotain muuta häikkää, niin se siellä hoidettiin. Se ei joutunut käymään terveyskeskuksissa.
0: Mutta lääkintähenkilökuntaa suhtautuu asiallisesti. Ja, joo. Siellä oli niinku opittu siihen, että tämä on semmoinen tauti, joka pitää hoitaa. Millä tavalla kumppanisi kanssa jaoitte teidän tuntemuksia siitä, että olette molemmat nyt sitten HIV-positiivisia – Hitsasiko se teitä yhteen sitten millään tasolla? Kyllä se aluksi hitsasi hyvin vahvasti että me
1: käytiin sitten kansainvälisissä konferensseissa yhdessä kuulemassa, missä mennään ja miten mennään. Meitä on ihan äärettömän vähän Suomessa, että tuota, niin se on pakko olla niin itse hyvin vahvasti mukana siitä tiedossa, että missä mennään. Et tuota, niin lääkärit nykyisin on sanonut, että me ollaan kaikkein parhaimpia asiantuntijoita itsellemme. Että nekään
0: ei tiedä, mitä Mu- on. Vuosi sen jälkeen, kun sairastuit, lääkkeet tulivat sitten Suomeen, niin minkälainen fiilis oli tietää se, että nyt tähän on olemassa lääkitys? Ei ollut tietoa.
1: Ö, tuli yhdistelmälääkitys, lääkitys, kolmen lääkkeen yhdistelmä, ja se, sitä alettiin, ei ole olemassa siis sillä lailla, että olisi niin etukäteen tiedossa, että ne toimii. Vaan me ihmiset oltiin koekka- koikkaa suoraan siitä, että koska ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kun lähtee vain, että THL antoi luvan siihen, että nyt saa koekka- käyttää suoraan. Ja sitten kun alkoi toimii, niin ensimmäiseksi muistaakseni sain viisi vuotta jatkoaikaa, kun ne huomasivat, että virukset alkoi menee
0: Miltä se tuntui saada jatkoaikaa elämään?
1: Viisi vuotta, se on hirveän pitkä aika. Sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja nyt viimeisin tietohan on siitä, että, että elinjää ja odotio on oikeastaan parempi kuin normaalivanhuksella. Sen takia, koska me kukaan vanhus ei pääse puolen vuoden välein lääkärin katsottaa, että missä mennään. Ja hieman positiiviset käy.
0: Ja sinun tartunnasta on kulunut 22 20. vuotta. Joo. Ja 22 vuotta olet saanut elää tasapainosta elämää. kyllä. Minkälaista Mik- hyvää elämää? Millä tavalla tauti on vaikuttanut sinuun fyysisesti? Onko se millään tavalla vai ei?
1: Mä sanoin, niin, että, että jos nyky- ny- nyt joutuisin tekemään valinnan, että otanko mä HIVin tai diabeteksen, ottaisin HIVin sen takia, että se on sata kertaa
0: helpompi hoitaa. Sitten kun sait tartunnan, se puhuit jonkin verran julkisestikin, ihan aika nopeastikin sen jälkeen asiasta. Tota, kuinka paljon puhut julkisesti?
1: puhuin siitä, silloin oli tota semmoinen Cruiser, se on semmoinen sättiin sh- sivut homoille. Ja tota, mä Ruotsissa oli sillä tavalla, että siellä on pakko ilmoittaa, jos on hippositiivinen. positiivinen Niin joutuu siellä ilmoittamaan sitten myöskin ne jäsenet siitä, että on hiu Mä ajattelin, nyt no, tää voisi olla Suomessakin hyvä asia, että mä ilmoitan sinne, sitten, että mä oon niin sitten ensimmäisen viikon aikana, mutta tapettiin varmaan joka päivä. Ja ne uhkaukset oli aivan hirveät. Että mulle ei ole annettu minkäänlaista elämänarvoa. Niin sitten mä päätin, että mä lähden ulos sieltä. Että mä mun ei tarvitse katsoa sitä, että mitä siellä on. Eli siis sait
0: uhkauksia omalta yhteisöltäsi? Joo, kyllä.
1: Siis se on jollain tavalla sellainen, että, että koska niillä ihmisillä ei ole tietoa siitä, missä mennään. Kun tieto on ollut jollain tavalla kiven takana löytää oikea tietoa. Ja sitten se oli väärää tietoa, ja sitten oli just sitä 80-luvun tietoa, että se tulee ja tappaa ja tarttuu ja ö, leviää ja muuttuu. Että kaikki melkein kosketuksesta, kun sanot jollekin päivän, niin se on seuraava jo hyvin positiivinen. Tuntuuko tuo erityisen pahalta, että se tuli omalta yhteisöltä? Tuntuu. Sillä lailla, koska mä, niin kuin Ruotsissa siellä, siellä eri tavalla se laki toimii. Siellä toimii sillä lailla, että niitä on pakko ilmoittaa, ne rekisteröidään Suomessa, he ei rekisteröidä meitä sillä lailla, että olisi, niin jokaisesta olisi tieto siitä. Vaan Ruotsissa on pakko rekisteröityä. Ja ää, ne on kaikki tiedossa sitten kaikilla lää- 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 lääkintäpuoleilla ja muualla, muualla poliisilla ja on tiedossa ja niin siellä oli taas niin luonnollista, että ne ilmoitti yhteisössä siihen, että ne hiv Ja Suomessa kun ei ole mitään tällaista, niin täällä taas hirveän moni jätti ilmoittamatta.
0: Ja se taas vaarantaa sitten muiden terveyden.
1: Silloin joo. Silloin no. vielä oli semmoinen käytäntö niin, että me suojeltiin muita. Kun jos oli HIV-positiivinen, silloin oli pakko suojella muita. Ja sitten joskus 2000 10, muistaakseni tuli tämä Veitsiläinen tutkimus siitä, että ei, lääkityksellä oleva hiv ei tartu. Niin sen jälkeen sitten aletti otettiin uusi kanta niin, että me aletaan suojella itteemme. Kuinka sä pääsit yli noista kaikista tappouhkauksista? Kyllä ne pitkään eli päässä. Siellä, niin meni uudesta, uudestaan meni hyvin vahvasti ne hiv että mä olin päässyt jo homokaapista ulos, mutta sitten mulla oli se hiv olemassa, että jota ei puhuttu kellekään, koska ei tiedetty, että miten ihmiset suhtautuu siihen.
0: Uskoitko, että joku voisi oikeasti tehdä jotain vai piditkö sä niitä pelkkinä puheen?
1: Ei, kyllä mä luulin, että se, se voi olla aivan siis todellista pelkoa. Mä muistan että joskus 2000-luvun alkupuolella me oltiin Eksan kanssa tulos ulos. Kaksistaan tultiin ulos, niin sitten nuorisolauma, niitä oli viisi kuusi, ö, poikaa, poikaa, joilla ei kaljapullut kädessä, niin iski katuun ne kaljapullut rikki. Ja sitten hyökkäsi meidän kimppuun ja me karkuun.
0: Olivatko he siis samaa yhteisöä? Ei
1: ollut. Ei, ihan ne ihan oli ihan jotain nuorisolauma, joka oli vaan ryyppäämässä, ottamassa uutta vuotta vastaan. Se, se tuntui tosi hirvittävältä niin, että kun siis se homous oli tehnyt sen, että, että se oli niin syynä hyökätä kimppuun. Että meillä ei annettu mitään arvoa. Sitten tota, kävi vielä, kun se on 2000-luvulla lukupuolella, myöskin se, että oli olin Itäkeskuksessa jostain syystä. Jouduin menemään poliisilaitokselle. Joku juttu oli semmoinen, jossa jouduttiin sit käymään läpi sitä, että kun me oltiin homoja, niin tota, me oltiin tehty valitus siitä, että meitä haukutaan homoiksi. Oliko meidän talossa, taloyhtiöstä jossa haukuttiin homoksi ja. sitten tehtiin valitus poliiseille, niin se poliisi katsoi mua suoraan silmiin, sanoi niin ettei, että mitä välisillä on, homo ko homo? Se tuntui pahalta myöskin, niin ettei, että ei ollut mitään suojaa sitten, tämä on selvää.
0: Mutta nyt, nythän se on muuttunut. Kun kuulit, että sairastu tai olet sairastunut, niin kuinka paljon hait ja kuinka paljon sait vertaistukea tilanteeseen? Paljon. Hyvin paljon. Varsinkin ja, silloin, kun tilanne oli vielä arka, kosketusarka.
1: Kyllä. Sen, sen takia, että ensinnäkin mun eiksen kanssa käytiin aits ja sitten tota, positiivisessa ryissä. Ja se vertaistuki oli sieltä. Kohdattiin muita, joilla oli sama ongelma.
0: Minkälaista vertaistukea se oli? Keskustelua? Keskustelua,
1: apua. keskustelua, keskustelua. Se on ä, tänä päivänäkin se keskustelu on kaikkein paras.
0: Mihin sun mielestä, tai mitkä et semmoset tavallaan aiheet ja kipupisteet ovat tärkeimpiä, mihin, mistä pitää jutella?
1: Lääkkeet. Ja silloin alkuaikoina, kun lääkkeet tuli, niin tota, oli hyvin vahva epäilys siitä, että ne haittavaikutukset on hirveän suuret. Mitä siinä oli? No siellä oli, oli sellaisia lääkkeitä, että kaksi tuntia piti olla syömättä, sitten syödä lääkkeet kaksi tuntia sen jälkeen. Piti syödä vastaan, että neljä tuntia meni siinä yhden tabletin ottamisessa. Sitten se yksi tabletti piti ottaa sillä tavalla, että oli syönyt justiinsa. Että se päivä piti laittaa sellainen järjestyksen, että milloin ottaa mitäkin tabletin, että pystyy olemaan sen kanssa. Ja sitten oli, mikä itseäni on huvittanut, niin että moni ei tajukaan sitä, että Helsingin keskustaan kaikki ravintoloiden vessat piti merkata ylös, missä on. Lähin vessa,
0: niin Eli toisin sanoen se vaikutti Eli, aineenvaihduntaan joo, ja kyllä, kaikkeen tämmöiseen. Kyllä, joo.
1: ja se oli se vessakierros. Ja aina tiesi, missä menee, missä on
0: lähivessa, jos tulee hätä. Kuinka hyvä tukiverkosto sulla oli noihin aikoihin ympärilläsi?
1: No positiiviset kautta ja HIV-tukikeskuksen kautta hyvin vahva. Et siellä, siellä just sitten tapas muita, joilla oli Sama vamma, sama sairaus, niin tota, niiden kautta alettiin muodostaa sit semmoista tukirenkiä.
0: Missä kohtaa kerroit taudista lähiomaisillesi? Ja aika pian sen jälkeen, koska mm. tota, siihen aika
1: ei ollut vielä myöskään mitään tietoa. Mä muistan, kun mun veli, veli sitten oli, kun kerroin mun äitille, että olen nyt hyvin positiivinen, niin, tota, niin mun veli ilmoitti... Mun äitille näin, että sitten kun rista tulee kylään, niin sille vaan kertakäyttöastiat. Tieto oli just tätä la- laatua, että kaikki pitää polttaa, kaikki pitää hävittää. Mitään ei voi tehdä. Mä äiti oli taas sitä mieltä, että, että mitä tuossa, että, että ei aina ainakaan mitään paperimukea hommaa sitä varten, tulla kylään. Tieto oli todella t- tätä luokkaa, että ei tiedetty ollenkaan
0: millä tavalla se edes tarttuu.
1: Kävikö sulla missään
0: vaiheessa mielessä hyvästien jättäminen?
1: Ei. 87 7 minua
0: aivoverenvuodon
1: ja tota, se on lopettanut mun tämmöisen kuoleman etsimisen, koska tota, mä selvisin siitä. Sitten tota olen saanut yhden kerran syöpä hommattu ja mä olen selvinnyt siitä. Nyt tuli tämä hivi ja siitäkin olen selvinnyt, niin mä Periaatteessa on sitä mieltä, että sinä hetkenä kun olen syntynyt tähän maailmaan, niin olen saanut lahjaksi elämänpituuden. Ja mikään ei kaada sitä.
0: Jos mietitään hiviä ja siihen sairastumista, niin kuinka paljon se muutti sun sun elämää ylipäätään? Se muutti hyvin paljon. Sen takia, että sitten kun tuli
1: nämä yhdistelmälääkkeet, niin siihen piti sitoutua. Koska ei ollut mitään järkeä siinä, että tuota, ottaa vain silloin tällöin lääkkeet, vaan se piti sitoutua siihen, että ne pitää ottaa päivittäin säännöllisesti ja käydä testeissä. Koko ajan katsotaan, missä mennään. Aluksi kolmen kuukauden välein käydään testa- testaamaan sitä, että miten lääkkeet toimii ja millä tavalla. Ja nykyisin vielä lääkärit jo etukäteen tietävät, missä mennään ja millä, mitä sivuvaikutuksia saattaisi olla.
0: Mites tämmöinen normaali kanssakäyminen, seksi ja muut tällaiset, kuinka se muutti niitä? No aluksi
1: selipaatio oli hyvin vahvasti. Ja sitten kaksista kun me oltiin eksän kanssa, niin sitten me tietysti harrastettiin seksiä, mutta se oli, tota, oli vain kahden keskeistä. Vajaa kymmenen vuotta sitten, kun alkoi, tulee tieto siitä, että kun on toimimalla lääkitykseen, niin ei tartu, niin se on muuttanut täysin. Niin, että... Vapautti. Vapautti. Toisaalta mä olen erittäin haluttu seksikumppanin sen takia, koska minulla tutkitaan kaikki seksitaudit, Ja kun on lääkityksellä, niin ei ole mitään pelkoa saada sitä edes.
0: Sä olit 46-vuotias vuonna 1997, kun sait kuulla sairastuneesi. Niin ennen kuin sä sait lääkkeet, niin minkäla- millä tavalla se tauti ilmeni sinussa? Ei millään tavalla. Alkuvaiheessa ei lyö
1: mitään leimaa. Sitten vasta kun tulee AIDS-vaihe, niin sitten tulee kai omallaan nämä ihottumat ja muut mukaan. Mutta siis alkuvaiheessa se ei näy
0: päälle päin. Miten sitten lääkityksen saaminen vaikutti sun henkiseen puoleen?
1: Al- aluksi se oli se viisi vuotta jatkoaikaa. Ja sitten tota. Mä no muistan, mä olin jossain konferenssissa ja sitten siellä oli justin niin yksi lääke, jota mä syön hyvin vahvasti. Siellä tuotiin esille se, että siihen saattaa resistoitua. Mä tulin sitten Helsinkiin takaisin, mä otin heti Auroraa yhteyttä ja kysyin, että oletteko te tutkinut, että emme ole saanut resistenttiä siihen lääkkeeseen. Mä sanoin, että kyllä he on tutkinut. Että tota, he on katsonut, ei ole mitään pelkoa siitä. Et, tällaisia pelkoja oli sitten
0: vaan, että jos ei toimikkaan. Me puhuttiin jo aikaisemmin siitä ja mainitsit siitä romantisoidusta kuvasta, että kuolette eksän kanssa yhdessä joka oli tavallaan teille semmoinen vähän niin kuin sitates, ihanne kuva, että käsi kädessä. Nyt kun sitä ei tapahtunut, niin olitko millään tasolla pettynyt?
1: Ehkä aluksi on ollut pettynyt sen takia, että koska siis se, se on varma kuolemantuomio, kun saa HIVin. Ja sitten ei kuolekaan. Sitten joutuu ottaa tämä arjen mukaan siihen, eli että kaikki toimiikin. Ja alkuaikoina on ollut vielä sillä lailla, että siitä pääsi. HIVin kautta pääsi myöskin eläkkeelle. Nykyään nykyisiä ei enää ole sitäkään. Et se on mitään suojaa. Siinä joutuu elämään ihan normaalia elämää. Ja sitten vielä kun lääkkeet toimii, niin vielä kamalampaa on tämä, että kun ei kuollekaan. Että ainoastaan se, että syö
0: vain lääkkeitä. Kerroit siitä, että sulkeuduit sitten hiv ja, ja ainoastaan sun lähipiiri tiesi tästä sun sairaudesta. Mikä oli se... Juttu, mikä oli se vaan kieli, joka saisi tulemaan ulos sieltä? 2010.
1: Sinipasaane, joka on meidän tota, positiiviset älyn toiminnanjohtaja, niin Kysy multa, että, että kun tarvittiin johonkin lehteen joku juttu, siitä, että se on kasvoilla ja nimellä, olisinko mä valmis, koska siis. Mä en ollut sen silloin enää seurustellut tai elänyt kenenkään kanssa, niin mulla ei ollut perhe, että mulla oli yksi eläjä. Ja tuota, olisi hyvä, jos saataisiin kasvot mukaan siihen hommaan. Ja tota, mä sitten juttelin mun siskon kanssa ja veljen kanssa siitä, että mitä mieltä ne on. Että jos käy näin, se oli joku ET-lehti tai Suomen kuvalehti tai joku, joka teki jutun siitä. Ja tota, niin sanoin niin, että se on sun asia muista se ihan vaan, että jos haluat tulla, niin kerro vaan kaikille,
0: että jos siitä on hyötyä jollekin. Sitten mä tulin siitä. Jännittikö tästä kaapista ulos astuminen? Todella jännittikö. Sulla oli kuitenkin niitä tappuuhkauksia takana ja muuta. Oli, oli. Siis, mm. Tämä
1: oli tapahtunut siis eh, kymmenen vuotta aikaisemmin nämä tappuuhkaukset. Niin tota, No niin, vahvasti vielä mielessä. Siitä. Me kuitenkin eli edelleen. Eli, eli päässä. Ja sillä lailla, että sitten kun lehdessä on kuvan kanssa, nimen kanssa, asuinpaikan kanssa, mitä tapahtuu. Niin tota, yllätyksessä huomasin, että ei tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin hyvin positiivisesti otettu vastaan. Yhtä ainulta tappohkausta ei tullut. Vaan ne on kaikki ollut mukana siinä, että ihana että sä
0: oot tulla esiin ja antanut kasvot sille. Oletko koskaan kokenut tämmöisen HIV-positiivisten airueena olemisen raskaaksi rooliksi? En, kun itse on sitä mieltä
1: niin, että on olemassa paljon HIV-positiivisia, jotka ei pysty ikinä tule kaapista ulos. Mutta niille pitää hyvin tärkeää tietää se, että... Tämän kanssa tulee toimeen, tämän kanssa pystyy elämään. Se voi antaa niille semmoista uutta elämänlankaa, elämän suolaa siihen eteenpäin.
0: Nyt sinä olet kaikin puolin avoimesti liikenteessä sekä seksuaalisessa suuntautumisesi että tautusi kanssa. Niin millä tavalla se on vaikuttanut sun kokonaiselämään? Minun ei tarvitse enää ajatella
1: sitä, että mitä muuta ajattelee. Nyt minun täytyy ajatella vain sitä, että mitä mä ajattelen itse. Et tota, vielä sitten, kun on tullut tätä ikää tarpeeksi, niin tota, on jo eläkkeellä. Ja sitten tota, nyt olen myöskin setan kautta tuossa sateenkaari mukana ää, ja sitten yhdenvertenä vanhuusprojektissa mukana kouluttajana. Niin käydään kertomassa, mitä, minkälaista on sit olla ensinnäkin homo ja vanha ja sitten vielä, että on hipositiivinen
0: ja vanha. Jos mietitään elämänlaatuasi tänä päivänä, minkälainen se on? No loistava. Mä tykkään itse niin, että mä elän nyt
1: täyttä elämää. Mä oon just sitä, mitä mä haluan. Ja mun ei tarvitse yhtään ajatella sitä, että mitä muuta ajattelee. Että jos joku ei hyväksy sitä, että tota, mä olen tällainen, niin toisaalta
0: eihän mä tarvitse semmoisia ystäviä. Ja monethan meistä elävät elämänsä, vaikka he saattavat sanoa niin, että en välitä muiden mielipiteestä mitään. Jos
1: vaikuttaa varmasti muiden mielipiteeseen, mutta se ei enää vaikuta niin pahalta, miltä se aikaisemmin. Mä no voi olla, että jos joku mulle sanoo niin, että ai, sä hivikkäinen ja homo, niin voin
0: ohittaa se vaan, että no, no entäs sitten? Hmm. Mutta olin sanomassa sitä, että monet meistä sanovat niin, että ne ei vaikuta, mutta ne va- kuitenkin vaikuttavat, Et tosi harva pystyy olemaan... Juuri sellainen, kun hän oikeasti on. Tarkoitan tällä sitä, että monille se ulkopuolinen paine on tosi kova kantaa. Sulla ei sitä nähtävästi enää ole.
1: Ei ole enää. Et mä oon päässyt siitä yli ja mun ei tarvitse kantaa siitä. Sen takia, koska mun läheiset tietää, mikä mä oon. Ja minkälainen mä oon. Ja millä tavalla elään. Niin... Ja se ainoa, mitä mä pyrin kunnioittamaan sitä, että meillä
0: on just semmoista elämää, kuin mä haluan. Ja sarjan nimi on Selvyytyjä, tarinoita elämästä. Jos mietitään sinun selviytymistäsi, niin mitkä ovat olleet ne tärkeimmät avaintekijät tässä, että me istutaan tässä nyt kasvatusta ja jutellaan?
1: Varmaan yksi, yksi semmoinen tärkeä vaihe on ollut se, että kun olen on tullut homokaapista ulos. Koska se avasi ovia eri tavalla. Ja tota, se, että mä oon löytänyt sit elämälle niin tarkoituksen. Sitten kun mä oon tullut hivkaapista ulos, niin se on avannut vielä enemmän ovia. Mä pystyn jo kertomaan siitä, että missä mä oon ja mitä mä teen. Se on hyvin tärkeää, että myöskin pystyä kertoa ihmisille jotka ei tiedä mitään, että missä mennään.
0: Niin, mistä asioista sä olet joutunut luopumaan?
1: En mistään. Mä oon saanut paljon enemmän kuin luopunut. Sen takia, koska ei, ei ole mitään semmoista syytä, mistä mä olisin joutunut luopumaan Et tämän takia, että mä, tullut, että mä oon homoseksuaali tai sitten, että mä oon tullut hiv Ei ole mitään semmoista.
0: Ne on antanut enemmän? Ne on antanut pieni. enemmän. Ne on
1: antanut mulle sitä elämän iloa, sitä olemisen vapautta.
0: Jos mietitään hiviä ja tautina, niin Varmaan tänäänkin joku kuulee sairastuneensa ja Kyllä. ensi viikolla. Ja se on monille on tosi, tosi iso paikka. Kaikilla ei välttämättä ole, oli sitten homoseksuaali tai heteroseksuaali, ei ole ehkä hyvää tukiverkostoa tai hyvää keskusteluapua tai muuta. Mutta minkälaisia ohjeita, neuvoja sä antaisit tämmöiselle ihmiselle, jotka joutuu kohtaamaan tämmöisen elämänmullista, elämänmullistavan käännet kohtaan?
1: No nythän on esimerkiksi tulossa ää, kotitestit ja tota, mä toivon, että ne kotitestit on sillä lailla, kun niitä haetaan apteekista, että sieltä tulee neuvot siitä, että jos sä oot HIV-positiivinen, mihin sä otat yhteyttä, millä tavalla sä saat yhteyttä, ettei et jää yksin. Ää, nyt on pikatestejä olemassa ympäri maata, eri kaupungeissa, Helsingissäkin on ja sitten on positiiviset ryillä ja joka puolella on näitä pikatestejä, jotka tehdään minuutissa testituloksia ja kaikki tehdään anonyymisti. Eli senään ei ole mitään semmoista syytä jättää ö, hakematta apua. Suurin osa, joka saa tota, diagnoosin siitä, että on uusi ö, positiivinen, niin sehän menee sen normaalin... Kaavan mukaan, eli siinä tulee ensiksi sokkivaihe. Ja siitä pääsee sitten ylös siltä, että löytää jostain jonkin tahon, joka pystyy neuvomaan siitä, että missä mennään eteenpäin. Ja se sokkivaihe on varmaan joka ikisellä vastassa siinä vaiheessa, kun tietää siitä, että saa jotain sellaista tautia, joka on josta on itellä ihan väärä kuva, niin kuin nykyisin vielä on hirveän paljon väärä kuva hivistä, että se on jotain muuta, mitä se on. Et kun olin tuolla estissä ja siellä juttelin paikallisten kanssa, niin siellä oli kuva siitä, että hiv liikkuu ainoastaan huumeiden kautta. Että mä, niin kuin mä niille, sanoin suoraa suoraan päin näkyy, että tota että meillä Suomessa saadaan yleensä seksin kautta. Huumeiden kautta enhän saa, kun meillä vaihetaan neuloja. Ja tämä pitää paikkansa. Suomessa on, siis 2000-luvun, silloin kun kaatu tämä suomalaisuus ja huumeiden kautta, alkoi tulee hirveästi uusia tapauksia, niin THL päättikin yhtäkkiä, että tehdään tämä neulanvaihto Ja se on loistava. sen takia, että se suojaa niitä. Ainakin siinä mielessä, että saa puhtaat välineet. Ei se suojaa, ei se ole yhtään lisännyt. Niin Sillä aikaan mä muistin, kun vielä silloinkin pelättiin sitä, että sitten huumeiden käyttö lisääntö, mutta ei se lisäänyt. Ei sitä, ihmiset käytä yhtä sen enempää niitä huumeita. tai on puhtaat välineet, jolloin estetään ensinnäkin hivin leviäminen. Ja myöskin samalla nyt auttaa siinä, että hepatiittia mikä on paljon suurempi riski, joku se hepatiitti
0: Jos mietitään... Risto, sun tulevaisuutta, sä olet nyt 67. Joo. Millä mielin muuten odotat tulevia päiviä, tulevia viikkoja, kuukausia, vuosia? Hyvällä mielellä. Sen takia, että tota,
1: elämässä ei mitään muuta kuin ihania asioita. Mä en ole vielä yhtään negatiivista asiaa kohdannut ja mä toivon, että, että mä itse olen valmis ottamaan vastaan myöskin ne, jos joku asia on negatiivinen, että mä pystyn taistelemaan itseni sillä et että moni ei tarvitse välittää siitä. Että nythän on tietysti tämä, mikä on hyvin tärkeä on tämä ikääntymisen mukana tuleva tämä palveluiden saaminen. Että millä tavalla kohdataan vähemmistön kuuluvat. Ja se on nyt tosiaan, setan kautta ollaan saatu nyt, viety sitä, että onko nyt 1500 ammattilaista koulutettu jo tähän
0: kohtaamaan. Se ja on muka. sulle nyt se sydämen asia on, tällä on, hetkellä. Tällä hetkellä. Kiitos Risto, kaikkia hyvää sulle tulevaisuuteen. Kiitos. Maro, mitä jääpä. No mitä varasi sukellusreissu Maria hautaan. Maailman syvimpää kohtaa. Hoho, On oslo tapaturmalakkoutus kunnossa. Mä ei ole ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voi olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla
1: kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
0: Aamiainen Tankki täyteen. Fonkis. Ensi treffi, bussailu. Säästöpäätös Bankis. Pumpi päälle. Bankis. Arki pyörii. S-pankki. Ota säästäjä Bankis. kätevästi käyttöön S-mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun punkki.